0: Wer an den Advents und Weihnachtstagen durch die Kölner Innenstadt bummelt, wird staunend vor der Krippe des Kölnischen Stadtmuseums stehen bleiben. Das Besondere, diese Krippe erzählt von der Geburt des Christkinds in einem Blumenstand auf dem historischen Altermarkt, umrahmt von Marktständen und liebevoll herausgearbeiteten Figuren aus dem kölnischen Leben. Brauchtumsexpertin Johanna Krämer vom Kölnischen Stadtmuseum hat diese Krippe von Kölner Künstlern zum Leben erweckt. Hallo, Frau Krämer. Hallo. Ja, was meinen Sie? Warum kommt denn das Christkind auf dem historischen Altermarkt zur Welt?
1: Ja, wir präsentieren hier bei uns im Kölnischen Stadtmuseum eine Weihnachtskrippe, die sich sicherlich von der Vorstellung vieler, wie eine Weihnachtskrippe auszusehen hat, unterscheidet. Es werden ja bei vielen dann immer Kindheitserinnerungen wach. Man denkt an Maria und Josef im Stall, das Christuskind, was in einer Futterkrippe geboren wird. Ochs und Esel sind dabei und die Hirten, aber auch Engel kommen, um dem Christuskind zu huldigen. Und diese klassische Szenerie präsentieren wir nicht, sondern ein Krippendiorama, welches die Weihnachtsgeschichte mitten ins kölsche Milieu verlegt. Das ist der Altermarkt in der Kölner Altstadt. Und mit diesem Kölner Altermarkt wurde bei dieser Krippe ein sehr ja, traditionsreicher und geschichtsträchtiger Ort ausgewählt, denn der Kölner Altermarkt war im Mittelalter Turnierplatz von Köln, aber auch Richtplatz. Dort gab es einen Pranger und der Kölner Altermarkt war für Jahrhunderte. Und das zeigt eben unsere Krippe so schön und anschaulich, ein wichtiger Marktplatz der Stadt Köln. Das heißt, auf dem Kölner Altermarkt gab es Buden, Stände, wo Lebensmittel verkauft wurden. Es gab Obst- und Gemüsestände, wo Kraut und Rüben aus dem Vorgebirge veräußert wurden. Es gab Butter aus dem kölnischen oder auch bergischen Land. Man konnte Getreide, Fisch oder Gewürze erwerben. Und genau diese Szenerie zeigt unser Krippendiorama, das Christuskind wird hier also im Zentrum des wirtschaftlichen Geschehens von Köln geboren, umgeben von, ja, zahlreichen prächtigen Blumen, denn Maria, Josef und das Kind haben Zuflucht in einem Blumenstand gefunden.
0: Ja, und ich kann mir so richtig vorstellen, dieses Gewusel, es wird verkauft und geredet und wir sind ja auch in Köln, da wird ja sehr gerne geredet, also... Das ist jetzt keine stille Heilige Nacht, könnte ich mir vorstellen, sondern das ist so richtig lebendig, mitten im Leben. Aber warum? Gerade in einem Blumenstand, man könnte ja sagen, zwischen Lauch und Möhren wäre ja auch möglich gewesen. Das stimmt, das ist vielleicht
1: im, im ersten Moment auch die künstlerische Freiheit der Kölner Künstler und Künstlerinnen gewesen, die diese Krippe zum Leben erweckt haben, erschaffen haben. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man aber, wie detailliert dieser Blumenschand hergerichtet wurde. Und ich sag mal, gerade in der Winterzeit sind Blumen natürlich etwas, was das Leben symbolisiert,
0: was dann auch zu der Geburt von Christus passt. Ja, und ich kann mir vorstellen, ist doch schön, eine Geburt zwischen duftenden Blumen, das ist doch ein Stückchen schon Paradies. Definitiv. Also was Lebendiges, Freundliches, Fröhliches findet rund
1: um die Geburt des Christuskindes dort in dem Blumenstand statt.
0: So ganz traditionell bestaunen auch in dieser Krippe Maria und Josef und auch die heiligen drei Könige dieses bäckige zufriedene, himmelschauende Jesuskind. Aber da sind noch ganz besondere Figuren dabei, nämlich kölsche Originale. Die stehen quasi Schlange, um einen Blick in die Krippe werfen zu können. Wen können wir denn da alles entdecken?
1: Das macht eben diese Weihnachtsrippe auch so einzigartig und kölntypisch. Wenn man mal guckt, hat man zum einen Figuren aus dem Hennischen-Theater, die den Weg auf sich genommen haben in die Altstadt, um das Christuskind zu besuchen, man erkennt zum Beispiel das Henneschen selber, also die Titelfigur des Theaters, mit seiner rot-weiß geringelten Zipfelmütze und an seiner Seite das Bärbelchen mit den langen, blonden Zöpfen. Man muss sagen, das Henneschen-Theater für die, die es nicht können, das ist ein Stockpuppentheater hier bei uns, das sich am Eisenmarkt, also im Martinsviertel befindet. Also Sie
0: haben keinen weiten Weg bis zum Altermarkt.
1: Wollte ich gerade sagen, es ist gleich um die Ecke, wenn man den heutigen Standort vom Henneschen nimmt. Dieses Henneschen-Theater hat eine lange Tradition in Köln. Es wird 1802 von einem Bonner, also nicht von einem Kölner gegründet, nämlich von Johann Christoph Winters und seinem Frau Elisabeth und es ist heute die älteste Puppenbühne im deutschsprachigen Raum. Dieses Hänneschen-Theater hat einen Ort, wo die Stücke spielen. Das ist Knollendorf, ein fiktiver Ort letztendlich, in einem Vorort Kölns, wo natürlich dann auch Kölsch gesprochen wird. Und Bärbelchen und Hennesschen sind eben zwei von insgesamt zwölf festen Charakteren aus diesem Theater, die in Knollendorf immer wieder gemeinsam Abenteuer erleben. Und
0: was sind das für zwei Typen? Hennesschen mit der Zipfelmütze, weiß-rot und die blonden Zöpfe von Bärbelchen. Das sind doch zwei verschiedene Typen, oder? Definitiv die sich aber auch sehr gut
1: ergänzen. Also das Hänneschen ist immer stets voller Tatendrang, neugierig, stürmt drauf los. Und Bärbelchen mahnt dann immer zur Vorsicht. Also zwei Figuren, die gut miteinander können. Und das Witzige ist, dass ihr Beziehungsstatus von Stück zu Stück auch immer wechselt. Also in den Kinderstücken ist Henneschen der Bruder von Bärbelchen und in den Abendstücken ist er dann ihr Liebster oder Verlob.
0: Spannend ist ja auch, Tünnes und Schäl sind ebenfalls zu sehen, kennen vielleicht auch viele Kölner und Kölnerinnen von unzähligen Witzen, aber vielleicht macht es doch Sinn, nochmal zu sagen, Wer sind denn die beiden? Tünnes und Schel stehen für Köln wie
1: der Dom, finden viele. Die treten auch stets im Doppelpack auf. Und an diesen beiden Figuren aus dem Hennessin-Theater zeigt sich ganz schön dieser Stadt-Land-Konflikt, also zwischen Kappesbauer und Stadtbewohner. Da hat man nämlich auf der einen Seite den Schel mit seinem Cut, mit der Melone auf dem Kopf und der Fliege, der den Bildungsbürger letztendlich darstellt, der immer stets auf seinem Vorteil bedacht ist, also jemand der, wenn er kann, den anderen übers Ohr haut, wobei er auch bei den Knollendorfer Nachbarn keine Ausnahme macht. Und auf der anderen Seite hat man eben Tünnes, den gutmütigen Kappesbauer, der auch optisch so erkennbar ist. Also Tünnes trägt immer diesen klassischen blauen Fuhrmannskittel, um den Hals ein rot geknotetes Tuch und an den Füßen eben große, schwere Holzklumpen. Und mit einer
0: roten Nase, Genau,
1: die große rote Nase, die ihn ein bisschen dümmlich erscheinen lässt, ist er tatsächlich nicht. Er ist ein freundlicher Kerl, der niemandem etwas zuleide tut, ganz im Gegensatz, wie gesagt, zu Scheel. Also Scheel, der Name, weist ja auch auf zwei Sachen hin. Zum einen schielt Scheel ganz massiv, zum anderen steht Scheel im Kölchen auch für schlecht oder fies. Also beide Namensdeutungen passen zu, zu diesem Charakter.
0: Aber gemeinsam, glaube ich, haben die beiden, dass sie schon ganz gern Kölsch trinken, oder? Definitiv. Man
1: denkt immer, es gab Tünnis und Scheel von Anfang an gemeinsam. Das ist gar nicht so. Anfangs gab es nur Tünnis und Scheel kam erst 50 Jahre später beim Händeschen dazu. Aber jetzt, sind das zwei Kompagnons, die gerne derbe Witze reißen und dem
0: Kölschen sehr angetan sind. Genau, und die auch ganz klar sagen, der liebe J ist des so. Richtig, <lacht> Ja, dann gibt es ja noch so herrliche Figuren wie der Speimanes oder Schneuzerkowski. Vielleicht noch ein paar Worte zu diesen besonderen Figuren des Hänneschen-Theaters?
1: Gerne. Also Speimanes ist sicherlich vielen bekannt durch diese legendären Puppensitzungen, die immer an Karneval im Hennessein-Theater stattfinden. Also speimanes als Literat, der dann dort auftritt, um den KarnevalistInnen diesen kostbaren Flönsorden abzujagen.
0: Müssen wir nochmal übersetzen, was ist Flönz? Blutwurst quasi für, für die Nicht-Kölner.
1: Und das macht er nach jedem Auftritt der Karnevalisten und präsentiert dann seine Beute stolz dem Sitzung mit den Worten, die viele Kölner und Kölnerinnen kennen, Herr Präsident, die Wursch. Das hört sich jetzt einigermaßen flüssig bei mir an, bei Speymanes nicht, denn er stottert.
0: Spei kommt das von Spucken? Genau.
1: Seinen Namen hat er von seiner Eigenart beim Sprechen bzw. Stottern tatsächlich zu spucken.
0: Wir würden sagen feuchte Aussprache. Das ist galant ausgedrückt.
1: <lacht> ja, und da ist dann noch Schneuzerkowski. ne? Genau, Schneuzerkowski heißt der Polizist in Knollendorf, der für Recht und Ordnung sorgt. Sein Name weist zum einen auf diesen großen Schneuzer in seinem Gesicht hin aber auch auf seine Herkunft. Und dazu muss man wissen, dass Schneuzerkowski die preußische Obrigkeit, also die Preußen, verkörpert, die nach der französischen Besatzung, also ab 1815, dann hier in Köln bzw. im Rheinland an der Macht waren. Man sieht das erkennlich, er trägt die preußisch-blaue Uniform, rote Aufschläge und auf dem Haupt hat er die Schirmmütze. Es gibt auch Figuren, die tatsächlich die
0: Pickelhaube als Schneuzerkowski dann tragen, also die preußische Pickelhaube. Und er ist so ein richtig typischer, strenger preußischer Polizist. Hat er auch ein bisschen kölsches Herz?
1: Ich sag mal, er, er soll ja in preußischer Manier für Recht und Ordnung sorgen.
0: Und das in Köln?
1: Und das in Köln, das macht er nicht immer so, wie er es tatsächlich machen soll, denn er liebt seinen Feierabend und ist froh, wenn er dann nicht noch zusätzlich arbeiten muss.
0: Aber da sind ja noch andere, ich sage jetzt mal, geheimnisvolle Figuren und die gehören nicht zur Knollendorfer Familie. Da sind Kölner Originale aus längst vergangenen Zeiten dabei und mit ihnen verbinden sich ja auch ganz skurrile Lebensläufe. Jetzt freuen wir uns natürlich, eine solche Geschichte zu hören.
1: Also man hat diese fiktiven Charaktere aus dem Hennessin-Theater, aber dann sind eben auch die kölschen Originale zur Krippe gekommen. Also Persönlichkeiten, die durch ihre Fähigkeiten, Angewohnheiten, aber auch Stärken und Schwächen in Köln im 19. Jahrhundert bekannt waren. Das ist hier bei unserer Krippe zum einen Orgelspalm, Flöden Arnoldche, Maler Bock und Leschenars, die den Weg zum Christuskind auf den Altermarkt gefunden haben. Wie ich sie jetzt nenne, das sind alle Spitznamen. Dahinter verbergen sich aber tatsächlich reale Menschen, die hier in Köln gelebt haben und ein sehr bewegendes, oft auch tragisches Leben, kann man sagen, auf den Kölner Straßen und Plätzen geführt haben. Beispielsweise Orgels Palm, der mit richtigen Namen Johann Josef Palm hieß und den die Kölnerinnen und Kölner schon vom Weiten am Klang seiner Drehorgel auf der Straße erkannten. Palm war gelernter Maler und Vergolder, kämpfte bei den Schwarzen Husaren in Griechenland und in der Türkei und kehrte dann 1830 als Militärinvalid nach Köln zurück. Eine Rente wird von ihm abgelehnt, sodass er dann seinen Lebensunterhalt für sich, aber auch seine Familie, er hatte 13 Kinder, selbst erwirtschaften musste und das tat Palm dann als Drehorgelspieler in der Kölner Altstadt. Man erkannte ihn, im Gegensatz zu vielen anderen Kölner Originalen, durch sein gepflegtes Äußeres vor allem auch, denn er trug immer seinen Waffenrock von den schwarzen Husaren und auf dem Kopf die dazugehörige große, hohe, schwarze Trottelmütze, das heißt, es war nicht nur das Orgelspiel, was ihn Stadt bekannt machte, sondern auch sein Erscheinungsbild. Wann lebte er? Weiß man das ungefähr? Palm stirbt 1882 und wird beigesetzt auf dem Miladenfriedhof. Also in Köln geboren, in Köln dann später auch gestorben.
0: Die Krippe, die steht ja im ehemaligen Modehaus Sauer. Das ist so schräg gegenüber von der Minoritenkirche. Und wenn wir da so vor dem Schaufenster stehen und dann so rechts entlang nach unten schauen... Dann lesen wir Let it snow, wie dieser Popsong. Let it snow, let it snow, let it snow. Lass es schneien. Echt jetzt?
1: Ja, tatsächlich kann ich das bejahen. Das ist nämlich das spielerische Element, was die Besucherinnen und Besucher der Krippe erwartet. Es ist so, dass wir die Krippe gestalterisch in einer Schneekugel inszeniert haben. Und zu einer Schneekugel gehört natürlich auch das winterliche, wirbelnde Schneegestöber, was da nicht fehlen darf. Das heißt, die Besucherinnen und Besucher können mit der Hand über den Let it snow button streichen, dann fängt es an zu schneien und man verwandelt somit die Kölner Altstadt mit der Weihnachtsgeschichte für einen kurzen Moment in eine schneebedeckte Winterlandschaft.
0: Für Kinder sowieso toll, aber ich gebe ja zu, ich bin auch schon vorbei. Ich dachte, ach, wie schön. Wir haben jetzt ganz viel erfahren von den Figuren in der Krippe, aber die Leute, die einfach jetzt mal so vorbeikommen... Die kennen ja jetzt nicht die Knollendorfer Familie unbedingt oder die historischen Kölschen Originale. Müssen diese Menschen jetzt verzweifelt ihr Handy zücken, im Internet suchen, um dann zu wissen, ha, wer steht denn da und bestaunt das Christuskind? Nein,
1: das müssen die Besucherinnen und Besucher zum Glück nicht, denn natürlich können nicht alle mit der Knollendorfer Familie und den Kölner Originalen vertraut sein. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, denn wir haben neben der Krippe in dem daneben liegenden Fenster oder an dem daneben liegenden Fenster kleine Texte zu den einzelnen kölschen Krippenfiguren vorbereitet. Und diese Texte werden ergänzt jeweils durch ein individuelles Icon zu jeder Person, dass man, wenn man sich die Texte durchliest, die einzelnen Figuren in der Krippe erkennen und
0: wiederfinden kann. Wiederfinden, gutes Stichwort, weil da ist so viel zu sehen, fast wie ein Wimmelbild.
1: Genau, es, es hat die Anmutung eines Wimmelbildes und tatsächlich kann man dann durch diese eigens auf die Suche gehen, die einzelnen Persönlichkeiten zu entdecken. Beim flöten Flötenanöllchen ist es zum Beispiel die Querflöte, die ihn dann in der Krippe identifizierbar macht. Beim Speiman ist natürlich die Flönz, die er immer mit sich trägt. Also man kann die Krippe nicht nur bestaunen, sondern auch das ein oder andere dann vielleicht über die Knollendorfer und die Kölner lernen.
0: Also es ist eine wunderschöne Krippe, die das Kölnische Stadtmuseum ausgesucht hat für den Kölner Krippenweg. Was möchte sie den Kölner Krippenweg Wandern vermitteln? Die Adventszeit
1: bzw. die Zeit rund um Weihnachten ist geprägt von weihnachtlichen Traditionen, Ritualen oder auch Bräuchen. Und dazu zählt eben auch das Aufstellen von Kirchenkrippen oder Hauskrippen. Und dieses Krippenaufstellen hat bei uns im Rheinland eine sehr lange Tradition. Den ältesten Beleg rheinischer Weihnachtskrippen findet man sogar tatsächlich hier bei uns in Köln und zwar in der Kölner Jesuitenkirche in den 1560er Jahren. Natürlich ist die Krippe nur eine von vielen Traditionen in der Weihnachtszeit. Man hat den Adventskranz, man hat den Weihnachtsbaum, das Weihnachtsessen oder aber auch die Weihnachtsmärkte. Und vielleicht lässt sich über den Weihnachtsmarkt nochmal so ein Brückenschlag finden, dann zu unserer Krippe zurück. Denn es ist tatsächlich so, dass für das Rheinland der älteste Beleg eines Weihnachtsmarktes hier aus Köln stammt. Und zwar vom Kölner Altermarkt, da wo unser Krippendiorama spielt. Man weiß, dass dort seit etwa 1820 ein Weihnachtsmarkt, ein sogenannter Nikolai-Markt stattfand, immer im Gegensatz zum Ostermarkt. Und dieser nikolai -Markt dort auf dem Altermarkt wurde von den Kölner und Kölnerinnen aufgrund seiner Buden auch der Hütte genannt. Dort wurde primär Essen verkauft und Spielwaren. und die ein oder anderen sagen auf den Weihnachtsmärkten heute muss der Glühweinstand obligatorisch sein. Das war damals nicht so, denn auf diesem nikolai war das Verabreichen von geistigen Getränken, also alkohollastigen Getränken, tatsächlich verboten. Also im Gegensatz äh, zu den heutigen Weihnachtsmärkten.
0: Also die Krippe des Kölnischen Stadtmuseums bettet sich in eine wunderschöne lange Krippen- und Weihnachtstradition von Köln. Vielen Dank. Brauchtumsexpertin Johanna Kremer hat uns die Krippe des Kölnischen Stadtmuseums mit vielen kölschen Figuren und Geschichten und einem überraschenden schneekugel vorgestellt. Diese Krippe ist Teil des 28. Kölner Krippenweges und ist noch bis zum 6. Januar hinter den Schaufenstern des ehemaligen Modehauses Sauer zu sehen. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Stadt sind, schauen Sie doch einfach mal vorbei und genießen einen Blick in die Krippenwelt des Kölnischen Stadtmuseums. Wir wünschen Ihnen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.